0: Hola, ¿qué tal? Sean todas todos bienvenidos a este podcast que se llama Orgullo Edimba que producimos en la Escuela de Diseño para dejar evidencia del paso que han tenido diferentes personas que han estudiado en los diferentes programas de nuestra escuela. Eh, yo soy Omar Mendoza, soy coordinador de difusión de Edimba y en esta ocasión, me da mucho gusto poder platicar con eh, una exalumna que fue mi alumna durante la licenciatura y que hemos seguido en contacto por, por diferentes razones de la vida eh, pero que eh, vaya uno como docente siempre ha ido viendo cómo se desempeñan eh, las personas que pasan por su aula y, eh, pues bueno, los ves crecer, modificar sus intereses, ir viendo hacia dónde van caminando y sobre todo también te da gusto cómo se van desarrollando en el campo profesional, ¿no? Y lo que hacen. Y en esta ocasión me da eh, el gusto darle la bienvenida a Paola Rodríguez. Paola, ¿cómo estás?
1: Hola, Omar. Mucho, me da mucho gusto estar aquí y siento mucho honor también de poder estar en este podcast todo bien, muchas gracias
0: qué bueno, me da, me da mucho gusto oye, eh, pues bueno este podcast siempre comienza con la misma pregunta y con el mismo planteamiento de la pregunta, estando la UNAM estando la UAM estando tantas escuelas, ¿por qué estudiar en la escuela de diseño? es decir ¿Qué es lo que te daba la escuela que no te daban las otras? ¿Era tu única opción? ¿Era ya la única que te quedaba? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué terminaste estudiando diseño en la escuela de Lima?
1: Esa, siento que es como la pregunta del millón.
0: <risa> Porque sí, es como
1: algo que siempre, toda la vida te van a preguntar cuando dices, estudiaste en Bellas Artes. Pues pienso que, mmm, o sea, cuando yo estaba decidiendo qué quería, qué quería estudiar, fue... Eh, fue muy confuso todo, estaba muy indecisa. Durante la mayor parte de mi vida yo pensaba que quería estudiar medicina o veterinaria, pero un año antes de tener que elegir qué quería estudiar, me entraron muchísimas dudas, empecé a encontrar muchísimas opciones diferentes entre todas, ¿no? Entre, o sea, estaba pensando psicología o artes visuales o ingeniería este, informática o en sistemas, pues... Entonces, o sea, era realmente como todo un caos y eventualmente como que todo tuvo sentido y las piezas se fueron acomodando por una, como, no sé, de manera muy aleatoria. Y dije, claro, diseño. Eh, creo que diseño es algo que me gusta. Me puse a pensar como en cosas que me gustaba hacer de niña, eh, que era como del dibujo, eh, pensar mucho en el uso de colores contrastes, me acuerdo que cuando iba en la secundaria eh, me ponía a ver tutoriales de Photoshop y lo descargué y lo craqué, no me acuerdo cómo, pero así como que por pura diversión me podía venir como hacer fotomontajes como chistosos, según yo y materializar ideas ¿no? como traer a lo visual o a lo tangible un, una idea, entonces claro, no llegó la idea de diseño gráfico pero Pensaba como, como que no quería quedarme solo allí, ¿no? Estaban todas estas opciones, y sí, estaba Artes Visuales en la FAD, en la UNAM, estaba Diseño de las Artes Gráficas o Artes de la Comunicación, no me acuerdo cómo se llama exactamente en la UAM, eh, y eventualmente me enteré por la hermana de alguien que yo conocía, que existía la Edimba, porque realmente yo no había escuchado hablar de ella antes, y me puse a ver los planes de estudios, sí, yo en mi ser como nerd y obsesivo, como que hacía así como mi tabla de comparación entre escuelas, como de no, pues a ver, esta tiene esto, pero esta no y no sé qué. Y finalmente mmm, me decidí por, por Edimba, este, justo como que... Por lo que, hay como muchos rumores ¿no? alrededor y por lo que yo había escuchado era muy difícil entrar y eran como así mil etapas y muchos exámenes y tenías que así traer sangre de dragón para poder entrar. Entonces yo estaba, así, sí, sí, dudaba mucho, ¿no? dije como, o sea, pues no sé, no sé qué me van a pedir y me acuerdo que el proceso de selección era como en abril o mayo, era después que el resto de las escuelas. Entonces dije, bueno, como segunda opción o por si todo falla, voy a hacer examen también en la UAM, Xochimilco, como para tener ahí aunque sea donde caer. Eh, porque sí, me daba como de repente el síndrome del impostor, ¿no? Y ya quedé en la UAM, sí, pero justo creo que me dijeron que me había quedado en la UAM y poco tiempo después me habían dicho que había quedado en la primera etapa de selección de la Edimba, ¿no? Que creo que era un examen general de conocimientos. Y dije, va, me la juego. Ya, ya tengo un paso de tres. Entonces, pues ya, decidí si mejor seguir por el camino de Edimba eh, y jugármela. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué fue realmente lo que me llamó de esta escuela? Eh, fue que era como una visión como holística un poco, por así decirlo, del diseño, ¿no? Me gustaba el plan de estudios que no solo se concentraba en el diseño gráfico, sino que también había nociones de diseño industrial, diseño textil, todo lo multimedia y que sí, realmente parecía como que, que había mucho más que buscarle, ¿no? Que aprender que si toda como esta parte filosófica o ideológica del diseño toda la parte del contexto y realmente qué es lo que hace el diseño no porque el diseño realmente no es algo como que surja así como de un día para otro como, ah, sí, esta es la nueva tendencia y ya sino que realmente depende de todo un contexto eh, social hasta económico, o sea depende de un buen de cosas, ¿no? Entonces me gustaba como, como que me gusta mucho ver las cosas como sistemas eh, así como ...como partes... ...pequeñas partes que conforman un todo... ...entonces creo que eso fue realmente... ...lo que me atrapó... Y,
0: pues, ...muy bien... Sí,
1: ...aquí... ...ahí estuve...
0: <risa> ...y bueno... ...entonces... ...pues ya... ...llevas tu sangre de dragón... Eh, ...te quedas en la escuela... Eh, ...y entonces... ...¿cómo... ...cómo comienza a suceder... ...y sobre todo algo... ...de lo que han platicado... Eh, ...las otras personas... ...que han pasado por el podcast es cómo los primeros eh, tres semestres se vuelven fundamentales para entender no solamente lo que es el diseño, sino entender también eh, la estructura de conocimientos que vas a recibir en los siguientes semestres. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
1: Fue interesante, porque pues yo estaba como recién salida de la prepa y pues entré, llegué a DINBA Y me acuerdo que muchos de mis compañeros Como que ya habían estudiado algún semestre En alguna otra escuela, o ya tenían nociones O ya habían trabajado en algo relacionado con diseño Entonces como que ya tenían más nociones Y un poco más de experiencia Pero yo estaba como verde, ¿no? Y... <risa> ten, donde tenían como más experiencia Tal cual era como un poco en diseño gráfico Porque pues siempre había eh, Como tenido un poco como esta visión y como no sé el uso de programas o pues, saber dibujar y había cosas que me aterrorizaban como el uso así como de cosas un poco más 3D cosas ya de diseño industrial o uh -huh. como me acuerdo mucho como de la materia de técnicas representativas del diseño creo que se llamaba uh -huh. Que, pues sí, era hacer muchas cosas como físicas, ¿no? Sí, y pues sí, en 3D, que sí con madera y que sí con chapa de no sé qué. Y me costaba muchísimo trabajo pensar en 3D. Y pensaba que nunca iba a ser buena en eso. Y también me costaba mucho trabajo como trabajar limpio. <ríe> sí, siempre era así como un desastre. Pero que dije, wow, o sea, realmente yo por mí misma nunca hubiera intentado hacer este tipo de cosas. Pero fue... Fue como algo que aprendí y que sí fue una base como bien importante eh, de, para la, los futuros semestres, ¿no? O sea, que, que sin esta base o este como tronco, no, no podría saber todo el resto o como toda la experiencia eh, del diseño, ¿no? Este... Y que muchas cosas también eran de pura práctica, ¿no? Como de también aprender a pensar, de meterte de lleno en el papel de diseño. Eh, pues sí, justo todo esto que mencionaba, como el lado filosófico. Este, que eventualmente ya más tarde en la carrera se van revelando, ¿no? Y vas encontrando así como, como en un videojuego, ¿no? Como gemas o como pequeños elementos que dices, ah, claro, esto que aprendí hace dos semestres es ideal para este momento en específico, ¿no? Entonces creo que esa como ese modelo en específico como de tronco común y de después poder elegir diferentes materias. A mí la verdad me gustó mucho, me pareció muy útil y sí siento que formó como pues todas las una base sólida, ¿no? Que no empecé sobre sobre tierra como en clenque, sino que sí tuve una base firme para poder aprender todo el resto de cosas que necesitaban. Sí, y sobre todo, eh, pues bueno, sobre
0: todo la, la parte de eh, todo ese conocimiento para poder llegar al, al, al último proyecto que realizan en octavo semestre que está eh, que se le llama de sistemas complejos y entonces no solamente es crear una sola solución, sino que es justo crear un sistema de soluciones que permita resolver una necesidad, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, ¿cómo fue para ti ese momento? Es decir, ¿cómo fue el proyecto que trabajaste? ¿Qué resultados obtuviste?
1: Uh, para mi proyecto mmm, hicimos un pues sí, una serie de, de herramientas enfocadas en... Turistas que viajaban por primera vez a la Ciudad de México, ya fuera turistas del extranjero o del interior de la República. Nos tocó con Ranger Malo y eso me ponía muy nerviosa, de verdad. Cuando yo me enteré que él iba a ser nuestro asesor, dije ya, ya no me gradué, ya no me titulé, <risa> fue bueno conocer los amigos, hasta aquí llegamos. Pero no, también hasta en eso me di cuenta, ¿no? Que, que pues realmente no era tan malo, <risa> y que mucho, o sea, pues sí, se basa como en, en pues, el, el orden de las cosas. Pero sí, retomando, um, fue un proyecto para turismo, hicimos una app, eh, un poco como con lugares de interés, rutas definidas, específicas y divididas de acuerdo, por ejemplo, a... Lugares para comer o vida nocturna, museos, mm, parques o lugares al aire libre eh, como tratando de enfocarlo como en los intereses de un usuario, sí hicimos como todo este estudio de usuario y que eran cosas que antes me, como que me daban mucha flojera o decía como no, no de nuevo un estudio de usuario, pero que realmente ahora me gusta mucho hacerlo y que es como súper útil porque realmente, pues sí, eh, entiendes como a tu audiencia o entiendes a quién te quieres dirigir y pues ya solita va saliendo la solución, ¿no? Encontrando esa necesidad y escuchando realmente, ¿no? Eh, a tu usuario. este Y también desarrollamos como una serie de materiales gráficos, que no fuera solo una app, sino ahí le quisimos meter como que si sí, realidad aumentada y acá todo muy fancy. Eh... Mucho por influencia de nuestra materia de apps con Israel Altana Este. Y. Y sí, um, creo que. O sea, como que todo el proyecto fue como. El. No sé por qué estoy hablando mucho de videojuegos, ni siquiera juego tanto tantos videojuegos, pero fue como el jefe final, por así decirlo, o como la batalla final, porque realmente es donde fuimos aplicando todo lo que habíamos aprendido durante todos los cuatro años anteriores, ¿no? Um, desde eh, estas partes como, sí, de investigación de usuario, de desarrollo de apps, de saber incluso, incluso como una composición gráfica cuál es la mejor manera de hacerla agradable para el usuario como visible visualmente atractiva eh, qué tipo de lenguaje usar incluso como, y pues claro ¿no? la experiencia de usuario tomarla en cuenta este, y pues ya con este proyecto pues sí afortunadamente no nos reprobamos no, no recuperamos, sí nos logramos graduar, sí logramos titularnos. Este... Y, y sí, fue como que en general yo atesoro mucho mi paso por Edimba, porque sí fue como una experiencia muy única además. Y creo que también el hecho de que fuera un ambiente más o menos pequeño, porque no fuera así como de esas escuelas de 500 alumnos por generación lo hace incluso más enriquecedor porque puedes estar en contacto con alumnos de otros semestres, um, incluso pues de otras carreras, ¿no? Cuando todo era presencial que podías platicar con <risa> alguien de artesanías o del psico y realmente conocer perspectivas diferentes y eso también enriquece tu proceso de aprendizaje y tal vez tú el de ellos.
0: Sí, claro, esa parte se vuelve también muy raro. ¿no? El hecho de eso de convivir con, con personas de los otros semestres que los cursos optativos permitían, ¿no? es decir, que, que no solamente estuvieras con las personas de tu generación, sino que pudieras estar con los de otra generación, ¿no? te permite generar otro tipo de personas. Y bueno, Paul, eh, eh, le digo Paul porque así le decimos, no es porque este, eh, 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 me haya equivocado de persona. Eh, te... te te gradúas, te dan tu diploma en el Palacio de Bellas Artes. Eh, y entonces, ¿qué sucede inmediatamente contigo? Es decir, ¿qué es lo que comienzas a hacer? ¿Cuáles son los campos de diseño que comienzas a explorar?
1: Uh, pues, exploré varias partes, ¿no? Eh, justo como que mi vida laboral relacionada al diseño empezó un poco antes, de hecho, de graduarme. Creo que yo iba en sexto, entre sexto y séptimo semestre. Entré como de trainee a una tipo startup con, ah, pues con Marco, Marco Hernández, que también ya lo entrevistaste, en Wix. Este, que era como una startup de una telefonía eh, tipo el o Virgin. No sé si todavía existe Virgin, que en ese momento estaba muy de moda. Uh -huh. eh, y sí, fue chistoso Porque pues yo, yo disfruto Escribir, antes lo hacía mucho más Ahorita ya casi no, pero escribir, pues sí, Cosas, ¿no? Este, desde cuentos hasta solo pensamientos Y en algún momento me acuerdo que Marco Posteó en Facebook Que necesitaban a alguien Que escribiera para darle estilo A los términos y condiciones ¿no? Como al contrato eh, de cliente De, de Wix entonces, pues ya, yo me ofrecí y como era, me dijeron, ¿no? Era así como una compañía dedicada o más bien enfocada, cuya audiencia eran los jóvenes, pues le di un lenguaje pues tratando de ser como fresco o como comprensible y sobre todo para que esos términos y condiciones que son como larguísimos y muy de flojera no dieran tanta flojera y realmente supieras en qué te estabas metiendo cuando firmabas esos contratos, ¿no? entonces, eh, creo que incluso en esa parte, o sea, es redacción pero también allí pienso que está un poco de diseño, porque el diseño está en todas partes y ese es mi mantra desde hace mucho tiempo, que el diseño está en todas partes, porque pues allí pues, tomas en cuenta a tu audiencia, diseñas un tipo de lenguaje o un mensaje específico y fácil de comprender para alguien, ¿no? encuentras una solución a una necesidad el chiste es que, pues ya hice este, esta redacción y les gustó entonces me hablaron como para una entrevista, porque necesitaban trainees. Era como trainee de marketing, que era un poco, no solo diseño, sí, de desarrollar cosas gráficas para publicaciones en redes sociales, pero también como estaban en ese momento haciendo muchas activaciones y justo tratando de eh, jalar más gente para que se. Ajá, para que compraran ese chip de Wix. Este. Sí, eh, pensábamos como mucho en actividades o en maneras innovadoras de tener presencia en redes sociales. Um, había activaciones donde sí, juntábamos a todas las personas en un espacio físico eh, y mediante como varios juegos y pues, sí, actividades. Ya les entregábamos su chip eh, y era como su, su... no, como se dice, pero bueno, les pues, entregábamos su chip. Entonces como que allí empecé un poco a pensar de esta manera como general y sistémica como de eh, no solo clavarme en Ah sí, ¿qué vamos a apostar en redes? Sino en realmente tal vez desde investigar hábitos de consumo en redes sociales, en personas de la edad a la que quiero dirigirme, ¿no? Eh, y cosas así. Estuve allí por más o menos cuatro meses. Um, y después estuve ya ahora sí graduada um, en un estudio de diseño donde hacíamos más que nada cosas de diseño industrial.
0: Um,
1: eso también fue una buena experiencia porque justo yo que... Pensaba que el diseño industrial nunca iba a ser para mí o que yo nunca iba a ser buena en ello. Eh, digo, sigo sin considerarme como muy buena en ello, pero como al poder hacer cosas, experimentarlo, como perderle el miedo y decir, va, voy a hacer esto, fue igual, muy enriquecedor. Hacíamos, um, Pues había varios tipos de proyectos, ¿no? Recuerdo uno que fue con unos señores que eran dueños de varias como depósitos de llantas viejas y que querían hacer uh -huh. algo con ellas dijeron como tenemos todo este caucho y pues no queremos quemarlo porque es malo para el medio ambiente pero pues ahí está literalmente como apilándose y ya no sabemos qué hacer con él entonces eh, estuvimos haciendo bastante investigación eh, como de qué se puede hacer con eso y sobre todo con caucho que es muy difícil de degradar ese material pero que tampoco puedes como solo fundirlo y hacer algo más porque no, no es un termoplástico, entonces uh, se nos ocurrió la idea como de triturarlo y hacer accesorios por, deportivos, no, por ejemplo asientos para bicis o los manubrios igual para la bici, cascos um, de estos azulejos que ahora ya se usan mucho en parques, que es justo de caucho triturado, que es como más suave, que solo un, pues, como una pista para correr y que incluso es mejor para tus rodillas y todo tipo de cosas, entonces me tocó pues hacer todos los modelos, no, en Blender, usé mucho Blender en ese tiempo, creo que ahorita ya no recuerdo cómo usarlo, pero también era era muy muy interesante porque me gustaba como hacer tangibles las cosas, ¿no? y las ideas. Um, después de eso, entré al oscuro mundo de las agencias. No no es tan oscuro, pero sí... Pues, no, no era mi ambiente. Como que es, es un ambiente muy específico que a veces se puede volver pesado. Pero también aprendí muchísimo allí. Allí exploté mucho como de mis habilidades ya de como... Sí, en diseño gráfico, pero también como de video, edición de video, motion graphics. Hice muchos, muchos motion graphics. Y... Pues sí, todas mis habilidades como computacionales... Como que al, tomaron, como que les metieron nitro y sí, sufrieron mucho. Entonces, <coughs> um, era, era, era interesante, pero también como que había algo que faltaba porque sentía que no estaba yo como diseñadora proponiendo nada. Uh, porque pues bueno, finalmente quienes muchas veces deciden. ¿Qué es lo que se hace? Es como el equipo de los creativos, ¿no? Como los content managers y todo eso. Um, entonces, pues sí, se, era bueno para mis habilidades, pero no tanto pues para como mi actividad cerebral, ¿no? Porque no me no estaba estimulando, no estaba yo como realmente proponiendo nada y eso sí me llegaba a frustrar. Um, sí y después de eso fue ya como un gran giro en mi vida y en mi carrera que fue irme a Chiapas Ajá. justo, pues sí, después de estar como, estuve como dos años y medio en agencias en dos agencias distintas pero sí hubo un punto en el que ya no podía más y dije como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? y también como mi visión Chaira me decía como es que no estoy aportando nada como ni a la sociedad ni a nadie y solo estoy haciendo a las marcas ricas más ricas y no, así estaba yo muy inconforme, ¿no? Entonces pensé como empezar a trabajar en organizaciones de la sociedad civil um, y sí entré en proceso de selección de varias, pero bueno, como de dos, pero pues no me quedé ninguna hasta que por ahí de julio de 2019 vi una vacante de voluntariado en Chiapas, ¿no? En una organización de salud. Um, sonaba muy bien, pero también tenía muchos nervios porque no era, no era una vacante de diseño, era... Primero era un voluntariado, ¿no? Era sin paga. Y era como de coordinador de comunicaciones, que era sí hacer como cosas de diseño y levantamiento de fotografía o edición, pero también mucho como a veces de relaciones públicas o de sí, ser tú ahora el community manager y content manager y todo en una persona, ¿no? Entonces sí, era retador. Dije como, ¿cómo va una... Solar, persona, hacer todo eso. Pero dije, pues bueno, voy a intentarlo, voy a mandar mi correo, chicle y pega. Y así yo contando mis centavos, ¿no? Como de bueno, si gasto esta cantidad cada mes, ni un peso más, si sí alcanzo a hacer este voluntario. Era un voluntario de un año. Entonces, pues dije, ¿qué más da? Si sí, estoy siendo realmente tan infeliz en este trabajo, como realmente no me llena, pues voy a tomar la idea más loca que se me presente. Y pues sí, entré en el proceso de selección, tuve mis entrevistas y me dijeron, pues sí, te quedas, ¿no? Y allí fue cuando realmente sentí el sudor frío, ¿no? Dije, qué nervios. Es dejar la ciudad donde siempre he vivido, mi casa donde siempre he vivido y comenzar de nuevo en un lugar que no conozco, en un pueblo chiquitito donde pues, no hay como ni la mitad de las cosas que conozco aquí y en un ámbito que tampoco con el que no estoy súper familiarizada porque era una organización de salud, ¿no? Pero dije, bueno, pues está bien, ¿no? Allí también aprendí cómo, pues sí, ¿no? el arriesgarte pero el encontrar alternativas y que realmente en el diseño o en una carrera no tienes que casarte con una sola cosa. Siento que muchas veces tenemos como la presión de encuentra tu vocación y dedícate a ella para siempre, pero pues realmente es como, todo se mueve, ¿no? Y todo es como bien fluido y lo que te apasiona ahorita tal vez no es lo que te apasione mañana. Y que también puedes hacer de todo al mismo tiempo, como... Sí, decidí irme, empecé este voluntariado y dije, bueno, para sobrevivir voy a vender stickers y voy a hacer tatuajes porque poco tiempo antes había como aprendido a tatuar, entonces pues ya llegué yo con mi mochilita y me llevé mis cosas como lista para la aventura y fue una experiencia muy diferente a lo que esperaba, o más bien ni siquiera sabía que esperaba porque era algo muy nuevo, pero superó por completo todo lo que había podido imaginar um, fue, es una organización que pues brinda servicios de salud a poblaciones vulnerables en la sierra de Chiapas. Entonces, eh, pues donde llegué es como un pueblo chiquito, pero alrededor, alrededor hay comunidades rurales donde no hay ni señal ni internet, son muchas veces casas de madera, eh, los caminos no están pavimentados, es pura terracería y pues es a la mitad de las montañas, ¿no? Entonces creo que allí me enfrenté a una realidad completamente diferente eh, donde realmente entendí como muchas de las pues, luchas diarias por las que las personas pasan para acceder a algo tan básico como servicios de salud, que es como gente que tiene que viajar por tres horas para ir a una clínica y que le den su paracetamol porque su niño tiene fiebre, no que son cosas que tal vez para el resto de la población es tan fácil, como, ah, sí, voy a la farmacia y ya. Entonces, como que esta visión fue, fue una realidad diferente, pero que también me hizo sentir como la enormidad de todo y decir, ¿qué voy a hacer yo, una sola persona, para poder mejorar esta situación? Y desde mi profesión, que es como de diseño y que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero aprendí que sí había mucho que hacer, ¿no? Como que mediante la difusión de información o como tan solo el hablar del trabajo que se está haciendo y compartirlo al resto del mundo eh, pues vas trayendo más personas, ¿no? Vas haciendo que la gente se interese en esto, o estás visibilizando un problema, ¿no? Que muchas veces son problemas eh, que como que parecen sacados de, de una telenovela o de una película, ¿no? Pero que es como no, pues esto es real, ¿no? Entonces um, Sí aprendí mucho cómo desde el diseño o cómo desde esta visión como enfocada en un usuario o como en una audiencia tal cual puedes como crear esta telaraña o como este sistema una vez más de pues sí, ya, de, de habilidades, de proyectos de qué es lo que quieres desarrollar y, y sí, o sea, realmente sí, de nuevo como el diseño está en todos lados, ¿no? Esto es como una posición de comunicaciones pero que realmente puedes aportar más de lo que piensas ¿no? um, en esto del voluntariado estuve como voluntaria cinco meses y al quinto mes ya me ofrecieron un contrato entonces he estado aquí desde entonces um, y sí este no sé si quieres como hay algo más en lo que quieras profundizar sobre esto porque yo podría seguir <risa> pero,
0: uh, <risa> no, 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 pero por <risa> mi encantado es. pero justo eso que, que, que mencionas eh, se vuelve relevante no porque de pronto eh, y también el mismo mercado y la misma difusión del diseño habla de ciertas áreas que están muy pegados a lo comercial no y sin embargo eh, como tú lo mencionaste hace un momento, el diseño no va a salvar al mundo, pero sí genera eh, herramientas, productos y servicios que permiten hacer que la vida de las personas sea mucho mejor y mucho más justa, ¿no? Eh, y, y en ese sentido eh, hay muy, muchas cosas por hacer, ¿no? Eh, y algo que tú, me, que tú dices es decir, yo no tenía claro cómo es que yo cabía ahí pero de, de pronto comencé a descubrir que tengo mucho cupo en ese lugar no eh, y que de pronto también pareciera que las organizaciones eh, las mismas instituciones deberían tener claro que, que necesitan eh, no quiero decir propiamente diseño pero sí eh, personas que hagan diseño eh, para poder resolver eh, diferentes cosas que suceden en su día a día, ¿no? Eh, y cómo esto, eh, a la larga justo, permite entregar un mejor servicio de eso que están desarrollando. Eh, y eso también eh, pues requiere de personas que se avienten, ¿no? No, to no todo es este, eh, irse a trabajar... Eh, a la agencia, como mencionabas hace rato, o a la startup o cualquiera de estas empresas, ¿no? Sino también ahí hay un campo de, de trabajo muy grande.
1: Claro, sí, justo como algo que me marcó mucho fue como cambiar esta percepción de las organizaciones y que justo no es solo algo como para cierto nicho de profesionistas, sino que realmente desde el diseño puedes hacer... Muchísimas cosas, eh, aportar mucho y desarrollar, sobre todo con un perfil, la verdad, eh, como el de la Edimba, como del que sales en Edimba, que es como muy lleno de diferentes cachitos de otras disciplinas. Um, no sé, o sea, ahorita veo mucho como el pensamiento de diseño, ¿no? El design thinking. Uh -huh que pues, lo sigo usando como todos los días y que es como una base importante para mi trabajo diario ¿no? y que no solo se trata, o sea el diseño más allá como de sí, que las cosas se vean bonitas, ¿no? que sean estéticas o sí, funcionales en una app o algo así eh, basta incluso a lo social ¿no? y um, eso también bueno, lo he relacionado ahorita en una maestría que estoy haciendo, que es de prácticas de desarrollo, que pues básicamente uh -huh. es como cosas de desarrollo social, planeación participatoria, participativa, um, y pues sí, este tipo de cosas de desarrollo social, que realmente mucho es enfocarte, pues, enfocarte en tu usuario, ¿no? en, en una persona a la que quieres brindarle una solución, usar tu pensamiento y diseño, pasos. Eh, iterar todo lo que haces, entender el caos de eh, de tu plan, porque siempre va a haber caos y siempre se necesita mucho... Um, failure, no sé, no se me olvidó la palabra. Muchos des, fracasos,
0: des, muchos ya. fracasos
1: para, ajá, para llegar a un buen producto final, por así decirlo, aunque no sea un producto, puede ser un proyecto. Eh, mucho de incluir como la participación comunitaria, eh, preguntar qué se necesita, la inclusión incluso, <risa> incluso, no, o sea, la inclusión pues, que, pues sí, es, no, no escatimar, ¿no?, con hacia quién te diriges, entonces sí, realmente como que ahora en este punto de mi vida, como que he entendido cómo el diseño se puede relacionar con todo, de maneras que pues, jamás te imaginas, y es bien enriquecedor y es muy bonito y al final del día, pues sí encuentras como la satisfacción ¿no? en, en hacer lo que haces y como la formación que tuviste y en todo el camino que te ha llevado hasta donde estás en este...
0: pues Muy bien, Paul eh, para comenzar a cerrar este episodio porque sí, como dices, si no nos agarramos horas aquí este... Para comenzar a cerrar esto y un poco yéndome hacia la parte de, 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 de tu maestría eh, ¿cuál, y sobre todo en este campo que te estás desarrollando, ¿cuáles ves tú las oportunidades, sobre todo en esa parte de investigación y de adquirir mayor conocimiento dentro de, de, de esto que tú haces? Es decir, ¿cuáles son esos campos que puedes explorar todavía?
1: Wait. Pues, cada vez, como que cuando voy avanzando justo en la maestría o en mi vida profesional, pienso que voy haciendo más estrecho el camino, pero en realidad se va haciendo más amplio, ¿no? Entonces, como que cada vez vas encontrando más opciones. Y puede ser desde, justo, desarrollar proyectos comunitarios, ¿no? A través de el diseño, o enfocarte en sí, producción audiovisual ¿no? para organizaciones específicamente o no sé, puedo encontrar muchas funciones um, yeah. comunitarios pero ajá, en redes sociales también que realmente se está teniendo muchísimo o sea, se, están llegando como a su momento cumbre, ¿no? Eh, lo que puedes hacer o hasta dónde puedes llegar con las redes sociales o como incluso mediante el desarrollo de apps, ¿no? Específicamente en mi caso y con esta maestría, creo que eh, lo más que puedo hacer, o sea, como... y que también lo que más me llama la atención es como desarrollo de proyectos sociales y comunitarios, como en, buscando como cuál es la necesidad de cierta población en específico, de qué manera se puede solucionar, cuáles son estos obstáculos y pues empezar a, a encontrar solución, ¿no? ¿Qué se necesita? Un, no sé, maneras más fáciles de llegar a una clínica, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, va, ¿cómo resolvemos eso? O medios de comunicación para que las personas puedan saber cuándo hay clases o no en tal escuela ¿no? entonces, ah va, entonces sí eso nos está, tal. entonces es realmente como um, esta pues sí, investigación constante y de mucho contacto con personas y como de la comunidad en general eh, para poder encontrar esta solución ¿no? y de allí pues te puedes ir hasta donde quieras, ¿no? O sea, si, en enfocarlo, si quieres enfocarlo en marketing o economía, también puedes, ¿no? Si quieres abrir tu propia organización realmente con este tipo de conocimientos, pues, también podrías, ¿no? Digo, sí, falta como, eh, claro, cierto tipo de capacitación específica, pero sí, hay como oportunidades muy amplias.
0: Muy bien, Paul. Paul, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden ver el trabajo de la asociación?
1: Um, pues, de la asociación pueden encontrarla en Facebook como Compañeros en Salud, en Instagram como Compañeros en Salud, en Twitter como CES-México y el sitio web eh, www.compañerosensalud.mx um, Mis redes personales pueden encontrarme en Instagram como @polfiction.art pol así tal cual como se oye p -O l fiction como fiction.art allí pues hubo dibujos y cosas de tatuajes y ya
0: perfectísimo pues Paul, este, muchas gracias por eh, aceptar nuestra invitación por compartirnos todo toda tu experiencia dentro de la escuela y de manera profesional eh, y recuerda que este año son los 60 años de la escuela entonces ya te estaremos invitando a otras cosas eh, muchas gracias
1: es verdad, felicidades Edima por sus 60 años
0: pues muy bien muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este eh, momento del episodio eh, recuerden que pueden escuchar este y otros podcasts en edimba.imba.gov.mx o en nuestro canal de Anchor.fm, diagonal Edimba, que nuestras redes sociales son Edimba Oficial y que seguiremos publicando este podcast a lo largo de 2022 y que estén al tanto, porque también ahora en marzo viene la convocatoria para el proceso de admisión. Y para los que ya trabajan profesionalmente, también viene la convocatoria para la Bienal Nacional de Diseño. Entonces, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima vez. Gracias.